0: en el texto griego de este capítulo 6 de Juan cuando Jesús habla de vida eterna la palabra en, ever, en griego es zoe por nosotros esa diferencia con esa palabra y otra palabra en griego bios es importante porque lo que nosotros tenemos como seres humanos desde la creación Adán y Eva en griego se llamaría bios, es de donde tenemos la palabra biología, estudio de la vida, todo lo que respira, todo lo que existe. Pero lo que Jesús ofrece no es simplemente más bios, sino otra vida, otra calidad de vida que es zoé. Ese zoé, vida eterna, es una vida, obviamente, que no tiene fin, que no conoce los límites que nosotros tenemos, en esta vida biológica. Por esto, las promesas. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. La vida biológica siempre conoce hambre y sed. Nosotros cada día necesitamos pan, agua y muchas otras cosas para sostener bios, para sostener el cuerpo. Pero lo que Jesús está diciendo es que Él es la fuente de Sí, de toda vida y hasta hay santos que solamente comieron la Eucaristía y eso fue suficiente por ellos, pero no recomiendo que entendemos esto sin que tengamos una gracia especial. Pero Jesús más que todo ofrece a nosotros el Espíritu Santo quien nos da esta vida eterna. Es decir, una paz duradera, una vida diferente que ya comienza desde ahora. Y el cumplimiento de esta vida será que hasta el cuerpo al día final, el día de la resurrección, vamos a poder participar plenamente no solamente en el alma, sino también en el cuerpo en este zoe, en esta vida eterna. Ahora, Jesús comienza su discurso sobre el pan de vida, sobre sí mismo y hace referencia muchas veces sobre nosotros que va a resucitar a nosotros en el último día. Y luego Él va a decir que el que no come mi carne, no bebe mi sangre, no va a haber, no va a tener esta vida eterna. ¿Por qué? Porque su carne, su sangre, ahora como resucitado, son en algún sentido vehículo, vehículos, vehículos de este Espíritu Santo. Nosotros no somos caníbales que simplemente queremos comer carne de un humano, sino que a través de su muerte y resurrección, Jesús, como dice San Pablo, ahora es un Espíritu viviente. Es una persona que ahora es capaz de transmitir a nosotros su Espíritu Santo. Entonces, en la Eucaristía sí recibimos a Jesús, obviamente. Pero... Jesús en algún sentido es el instrumento, es la manera que el Padre provee a nosotros su Espíritu, esta vida eterna. Y por eso ese sacramento, sí, obviamente refiere a Jesús, pero también es un sacramento sumamente sobre el Espíritu Santo. Y por esto Jesús dice que Él es este pan de vida, Él es quien provee este sustento. Él es quien cuida esta vida. Como nosotros necesitamos pan normal para que el cuerpo pueda seguir viviendo, necesitamos ese pan celestial, ese pan espiritual, quien es Jesús, para sostener la vida espiritual, es decir, la vida del Espíritu. Porque nosotros no poseemos, no poseemos el Espíritu por nosotros mismos. Es decir, no es simplemente algo que yo tengo por mí. Es siempre un espíritu que tengo que recibir desde afuera en, el, en algún sentido de Jesús, de su carne de su sangre y la buena nueva es que Jesús promete Él no rechaza a nadie que viene a Él San Francisco de Sales cuando él daba una conferencia a unas hermanas religiosas de la visitación que él fundó dijo que en la Eucaristía, cuando nosotros nos acercamos a Él, el trono de su misericordia es justamente nuestra miseria. Es decir, que nosotros acudimos a Jesús, obviamente no como seres perfectos ni como adecuados, venimos a Jesús justamente como miserables y presentamos esta miseria como el lugar donde más necesitamos su misericordia y su presencia. Y podemos hacer esto porque Él promete, no rechaza a nadie que acude a Él. Eso no quiere decir que no tenemos que confesar nuestros pecados, la, la confesión, primero hay que hacerlo ahí. Pero después de esto, Él pide, Él quiere que vengamos a Él. Y esto es la generosidad de nuestro Dios. Nosotros quedamos a Él todo lo peor en algún sentido. Y Él en su generosidad nos da todo lo mejor. Creo que no hay persona en este mundo que puede hacer esto. Porque tenemos que dar algo al menos para mantener un vínculo Pero con Jesús Él justo pide esta miseria nuestra para derramar su misericordia. Ahora, el último, lo que dice Jesús, es que la voluntad de, de su Padre, de nuestro Padre, es que Él no pierda nada de lo que Él le dio. Es decir, que Él es celoso de que todos puedan tener esta vida eterna. Y como sacerdote, persona que tiene el cargo de cuidar a diferentes personas, me doy cuenta que es más o menos fácil enfocarnos en algunas personas, un grupo, mayoría de personas, pero Jesús aquí de verdad está ha enfocado en que no quiere perder ni uno, como aquí en Argentina hace unos años creo que ni uno menos, que fue todo un lema. No, no entiendo toda la historia, pero al menos he visto esto. Jesús preocupa ...para no perder ni uno... ...y eso no es fácil... ...porque si pensamos en números sería bueno... ...99% es gran éxito, ¿no? Pero Jesús... ...ni quiere que este 1%... ...se pierda... ...y ahí entramos nosotros que... ...debemos... ...y tenemos la misión... ...de compartir esta vida... ...con todos... ...a través de gestos, a través de palabras... ...a través de evangelización más que todo a través de invitaciones para que la gente venga a la misa, porque aquí ellos pueden recibir esta vida. Pueden probarla, gustarla, fomentarla y vivir ya lo que Jesús ofrece. Entonces pedimos a Jesús esta gracia de recibirlo con fe profunda y de llevarlo a los que todavía no lo conocen para que ellos también puedan ver en él el pan de vida.